0: Beste Freundinnen, der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Ohne fühlt es einfach besser an. Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt. Das ist
1: ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte sie ihren Psychotherapeuten damit da dabei. Ich echt zu wirklich. Oh.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer oh ja, Apfelmittel für die Ohren. Mm. Max, was ist die Story bei einem Date, die dir maximal unangenehm war? Maximal unangenehm? Also wo was passiert ist, wo du dachtest, so, ich will hier raus. Es gibt ja manchmal so Situationen im Leben, wo man denkt so, ey, kann mich hier jemand ganz kurz mal rausbeamen? Ich möchte einfach nur an einen anderen Ort.
1: Also es gab eine Sache, die ja, die war unangenehm, war am Ende dann nicht so dramatisch, aber in dem Moment dachte ich so, wo bin ich hier gelandet? Es war so ein bisschen, hatte ein bisschen was stalkereskes. Und zwar war ich in einem Open-air Kino. Freiluft-Kino. freiluft -Kino. Und wurde dort angeguckt von einer Frau und fand die auch ganz attraktiv und habe mich gewundert, warum sie mich so oft anguckt und dachte mir dabei nichts. Und ein Fleck. Genau. Dann sprach sie mich am Ende an und. Äh, was hat sie gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat sie mich nach meiner Nummer gefragt und gefragt, ob ich mal Zeit hätte, irgendwie was trinken zu gehen. Und Ich und dachte, oh, cool. Hab natürlich Ja gesagt und auch wir haben Nummern
0: ausgetauscht. Hat die dir gefallen oder? Ja, war die das hat so
1: mir gefallen. Es war, also es war so, ja, nicht Gerade so gut. noch so.
0: Genau. Und Jetzt, wo es mir so angeboten wird. <lacht> <lacht> Warum nicht? War das so, als ob was so auf dem Buffet ist, wo man sagt, so, <lacht> ich habe gerade Hunger. <lacht>
1: genau. Also ja, ich hatte Hunger und das Essen war nicht das Beste, aber es war okay. Ganz schön abwertend, wie hier über diese Frau rede, aber egal. Wirklich schäme dich. Ja, ich schäme mich. Und dann hatten wir unser erstes Date. Wir waren irgendwo in einer Bar, unscheinbar, und haben dort getrunken. Und sie war die ganze Zeit so hibbelig und aufgeregt und dann... Ich fragte so was denn los sei, warum sie denn auch in dem Kino, hatte ich das Gefühl, sie, sie hat ich mich muss so angestarrt, pinkeln. nein. Und dann kam raus, dass sie meinte, ja, wir kennen uns. Und ich so, wie, wir kennen uns? Und sie so, ja, das ist schon super lange her. Und damals in der siebten Klasse, ja, es ist wirklich ewig her gewesen, da habe ich schon auf dich gestanden. Oh. Um und mir
0: läuft ein kalter Schauer den Rücken runter. Und
1: ich konnte mich überhaupt nicht an sie erinnern. Ich hatte sie überhaupt gar nicht auf dem Radar. Aber scheinbar hat sie mich schon auf dem Schulhof immer wieder beobachtet. Sie interessiert für mich, aber nie irgendwie mir ins, ist nie mit mir ins Gespräch gekommen. Wir hatten auch sonst keine Berührungsprobleme. Also bei solchen Personen, Direktabstand, Warnung. Ich hätte sofort Angst. Und sie hat mich deswegen auch in dem Kino so angestarrt, weil sie sich nicht hundertprozentig sicher war, dann ist sie auf mich zugegangen, war sich sicher, hat es aber nicht angesprochen, wir haben Nummern ausgetauscht, wir waren bei diesem ersten Date und ich saß bei diesem ersten Date und dachte so, irgendwie war ich geschmeichelt, weil war, irgendwie hatte ich es irgendwie hat sich auch cool angefühlt, dass jemand damals schon auf dich stand, sich nicht getraut hat, dich anzusprechen, also scheinbar warst du damals für sie attraktiv und bist es jetzt auch immer noch und trotzdem blieb so ein mulmiges Gefühl. Als ah ja. du dann in ihre Wohnung gekommen bist. Habe ich dann mit ihr geschlafen und es war auch nicht gut und deswegen war das Thema dann erledigt ziemlich schnell.
0: Ach, habt ihr miteinander geschlafen?
1: Ja, natürlich. Ich habe mir das nicht hingehen lassen. Ich warum Ich das Befehl war fast alle. <lacht> du Ekelhafter.
0: <lacht> ja, habt ihr wirklich miteinander ja, geschlafen? Ja, du warst <lacht> doch, ich meine, die war... Ja,
1: ich habe das dann so, ach du, pf, was soll schon sein. Und hat sie sich danach nochmal gemeldet? Mm, ja, ich habe ziemlich... Oder war sie so enttäuscht? so? Also ich war ja enttäuscht, bitte. Ich war enttäuscht. Hey,
0: enttäuscht kannst du doch nur sein, wenn du eine bestimmte Erwartung hast. Und du hattest gar keine Erwartung. Naja,
1: doch, ich hatte mir schon gehofft. Na, wieso? Ich hatte schon die Erwartung, dass der Sex zumindest gut sein könnte. Und war er nicht? Nein, war er nicht. Er war furchtbar. Warum war der denn
0: furchtbar? <lacht> Hast du das schon mal einem Menschen gesagt? So, wie warst du durch? Furchtbar. Nein, habe ich nicht. <lacht> furchtbar ist auch Schlim schlimmer als schlecht. Furchtbar ist. <lacht> <lacht> der Sex mit dir ist furchtbar. Also vor allem würde ich aber auch... Ich kann nicht vor dem Sex mit dir
1: fürchten. Es ist furchtbar. Also sie wollte ja vor allem mit mir schlafen. Also, also ich wollte auch mit ihr schlafen, Punkt. Ja. Aber wir waren in ihrer Wohnung, sie hatte mich in ihre Wohnung eingeladen.
0: Ey, erstes Date bei einer Frau. Nein, nein, es war nicht das erste Date. Okay, Es war das zweite Date. Okay, du, Ja, du ja, das kannst du nicht als erstes Date bezeichnen, wenn sie dich in einem Freiluft. Nein, 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 das
1: dann war es das dritte. Das erste war ja kein Date, wir haben uns da gesehen, Ich wollte gerade sagen, das bezeichnest du schon als erstes nein, Date. Nein, nein, nein. Holla. Und das war das zweite Date in ja? ihrer Wohnung, in die sie mich eingeladen hat und es ging auch sehr schnell zur Sache. <lacht> Naja,
0: das mag ich auch nicht so gerne, ehrlich gesagt. Nee, eben. Es war alles ja, können wir uns kurz mal entspannen, <lacht> wenn jemand denn direkt loslegt? so? Alle Ampeln waren eigentlich auf rot geschaltet. Naja, es ist wirklich so, finde ich, es, es gibt gar keinen Raum für Magie und Platz und Gespräche. Also ich will jetzt nicht so klingen wie der mega krasse Romantiker, aber ich möchte mich kurz mal auf eine Frau einstellen können, bevor man dann direkt so, so jetzt ist die Tür zu, jetzt können wir auch loslegen. Dafür sind wir gekommen, um das hier abzuledern. So, fertig, tschüss. Sie hatte auch zwei Katzen. Warnsignal Nummer drei. <lacht> sie hatte, wenn ich mich jetzt auch zurück erinnere,
1: so ein unmöglich hohes Bett jetzt, wenn es mir gerade wieder ein. Nicht so nicht Boxspringhöhe, oh. sondern noch höher, so, so, so äh, Brusthöhe. Man, wo man sich so einen Halswirbel anstaucht, das, das wenn ganz, man herausfällt. komisch in, Warum auch? Naja, und der Sex war nicht gut. Ja, was war denn so furchtbar daran? Irgendwie bin ich nicht reingekommen. Ja gut, aber. Es, also es ging einfach nicht los. Also, ich kann es ja auch gar nicht mehr so richtig erklären. Es sollte einfach nicht sein. Ich muss es dir so vorstellen. Sie hat <lacht> es eigentlich forciert, es sollte Sex geben. Und dann, in dem Moment, als es losging, ging es nicht los. Sondern wurde dann irgendwie beendet. Aber hattest beendet. du auch irgendwie Bock drauf? Ja, es war schon, ja, ich hatte schon Lust. Weil du eine ausgehungerte Spinne warst. Ja, ich war eine ausgehungerte, ja, ich war eine Spinne auf jeden Fall. Ja. Und dann ging es zur Sache und irgendwie dann doch nicht. Wow. Und dann war es ganz schön vorbei.
0: Und. Wieso fragst du mich das überhaupt? Hast du was zu berichten? Also, ich hatte schon einige Cringe-Momente auf Dates und <lacht> am schlimmsten war es, wenn ich mich selber dabei erwischt habe, wie eklig ich gerade bin. Ja. Also wenn ich, früher habe ich gerne mal so auf Dates so, so leicht, so latent, ein so, ja das kann ich ziemlich gut, so ein auf dicke Hose. Nein. Geben. Doch, das war wirklich, ich Nein. schäme mich selber dafür. Gut, aber das hast du nicht nur auf Dates gemacht. Ja, ich weiß. Das hast du
1: generell oft und viel gemacht. Ich
0: glaube, weil ich mich so unsicher innerlich gefühlt habe auf einer bestimmten Ebene. Und Aber so es hat zu
1: was ganz Erstaunlichem geführt. Man hat dir Sicherheit zugeschrieben und auch Kompetenz. Ja, ich würde
0: nicht mehr sagen, dass ich es das noch mache heutzutage.
1: Nicht mehr so subtil.
0: <lacht> okay, danke. Nicht mehr so subtil, fick dich. <lacht> naja. Und in dem Moment ist es mir schon aufgefallen, während ich es gemacht habe. So was hast du denn da gesagt so in so einer Date-Situation? Also ja, ich da war ich da und da im Urlaub und da haben wir das und das gemacht. Ach und so, ich bin von Klippen gesprungen und ich kann, genau, kann so wirklich gut Klippen springen. Ja, so in die Richtung, ja. einfach dick aufgetragen, wo ich dachte, es ist nicht notwendig. Ah, <lacht> leider. Ich, jetzt Verkauf du, dich jetzt. Jetzt, nicht wo noch. du das so
1: sagst, ich, ich bin da nicht ganz frei von. Ich habe es auch getan.
0: Ah, ich finde, das ist immer das Unangenehmste, wenn man feststellt, dass man sich gerade selber so bewirbt wie so eine Litwasssäule.
1: Ja, gut, es gibt aber eine Zeit, wo einem das nicht bewusst ist und wird, dass man gerade hier voll auf die Kacke haut.
0: Ja, und vor allem ganz, ganz schlimm ist, wenn dir nach dem Date dann so, wie so ein kalter Schauer den Rücken runterläuft. So, was hast du da eigentlich gemacht? <lacht> wo du genau gemerkt hast, irgendwann ist es so gekippter das, war das Lachen nicht mehr echt. Ja. Dann ist es irgendwie in so eine falsche Richtung gegangen. Ist mir auf jeden Fall mal
1: passiert. Boah, ich war beim Segeln, war ich gut. ja Richtig gut, würde ich auch behaupten. Und es ist ja auch in Ordnung, dass es so war. Aber es gab eine Zeit, wo ich, meinem Team, mit dem ich zusammengesegelt bin, auch immer so krass auf die Nase gebunden, aber so richtig widerlich und zwar wie, wie? <lacht> ja, äh, morgen ist dann und dann Start und wir sollten rechtzeitig rausfahren, aber für euch ist es ja eh nicht so wichtig, weil ihr segelt ja eh immer nur hinterher. <lacht> so, ich so, Team Spirit. <lacht> <Ja>. Team Spirit. <lacht> und ja, ich bin übrigens unter den Top 3 heute gesegelt, zweimal, Top 5. Wo wart ihr eigentlich? Ach, braucht ihr mir nicht erzählen, ich hab's ja gesehen. Ihr wart ja irgendwo da hinten, man konnte nicht mehr zählen. So ein
0: richtig widerlicher Typ, so in so einem Highschool- Film so, so ein richtiger ja, richtig. Ekel, genau so ein der Ekel. so ein Cabrio von seinen Eltern geschenkt gekriegt ja. hat und mit so einer Gelmatte ankommt. So habe ich dich das erste Mal empfunden, als wir uns getroffen haben. Ja.
1: Ich glaube, da war ich auch noch, nee, da war ich schon raus aus diesem Modus, aber hm, es ist gerade vorbei. nee Du doch, hast hm. doch. auf jeden Fall noch so ein Kacke hinter dir hergezogen. Aber eine von denen, mit denen ich in einer Gruppe war, mit der bin ich auch dann zusammengekommen. Weil du immer so auf die Kacke gehst. Scheinbar hat es Eindruck gemacht.
0: Boah, ich finde das sehr, sehr unangenehm. Ich würde mich wahrscheinlich nicht von freisprechen, dass ich das noch immer auf eine sehr subtile Art und Weise mache. Nicht mehr so wie damals, aber ab und zu denke ich, durch die Blume muss ich schon mal sagen, was ich für ein toller Mensch bin. Na klar,
1: bin. weißt du, wie das passiert? Wann das passiert? Wann denn? Wenn Fragen kommen im Sinne von, was machst du beruflich? Was? Nicht? Nee. Nein? 100 Prozent? Nee, das ist mir eher Hast unangenehm. Das du nicht so ganz latent von, Jan, ich habe eine Firma. <lacht> Nein. Wie viele Mitarbeiter? 20. Nicht der Rede wert. <lacht> du eklig an. Nee, nee, nee.
0: <lacht> Kannst du nicht so richtig reinfassen. Ekel, Und dann auch so Gespielt gespielten Bescheidenheit. Sei Das ist die schlimmste. <lacht> Gespielte Bescheidenheit so Leute die so absolut absolut prahlerisch unterwegs sind und dann so, lass mal gut sein bitte keine weitere Fragen das Thema ist mir unangenehm aber wo du schon fragst es läuft ziemlich gut nee ich hatte letztens ein Date mit einer Frau und ich wusste im Vorfeld schon dass sie richtig krass gut tanzen kann das war so warum du das professionelle Tänzerin ah hat sie dir gesagt? Hat sie das genauso gesagt, wie du
1: auch vorher gesagt hast, dass du so eine Firma hast?
0: Nein, Übrigens, Mann. Ähm Wir haben uns auf einem Medien-Event kennengelernt ah. und sie hatte einfach ein bisschen getanzt und ich konnte da schon sehen, dass... Sie das nicht so hobbymäßig macht wie ich.
1: Hast du sie direkt angetanzt mit deinen?
0: Tanz ja genau, ich habe sie direkt angetanzt. Das ist ja das Beste. Das ist ja so, als ob eine Eiskunstläuferin irgendwie Eis läuft und ihre Tricks übt und du kannst nicht Schlittschuh laufen und meinst, da wackelig auf die Eisfläche gehen zu müssen. Das wäre ja das Schlimmste, was ich hätte machen können. Auf diese Eisfläche so. Ja übrigens, ich laufe auch gern Schlittschuh. Das wäre auf jeden Fall mein Charmoment Nummer eins, wenn ich sie so mit meinen Tanzskills da angekommen wäre. Nee, wir hatten uns irgendwie später dann noch unterhalten, weil sie auch an der Bar stand und da hatten wir irgendwie ein Treffen ausgemacht und haben uns da getroffen. Aber, aber Moment mal, sie muss ja irgendwann erfahren haben, dass du tanzt. Nein, wir haben doch
1: nicht getanzt. Nee, aber ihr habt ein Treffen ausgemacht zum ja, Tanzen. Ein Date. Achso, ja, also kein Tanztreffen. Nein. Ah ja, okay. Einfach okay. nur ein Date. Ah, okay, okay. Nee, nee, nee. Ich dachte. Ich tanze übrigens auch ein bisschen. Ja, das, das geht schon wieder so los. Nee, nee, nee. Also Ich will oh. ja nicht angeben, aber den ein oder anderen Tanzschritt beherrsche ich auch. <lacht> und dann währenddessen so die Gold, deutsche Goldmeisterschaftsmedaille
0: rausholst, die du immer bei dir hast. Ich habe ja auch bei der deutschen Goldmeisterschaft getanzt. <lacht> ja, die kenne ich gar nicht. Meinst du die deutsche? Ma ja, die meinte ich. Ja. Naja, auf jeden Fall haben wir uns gedatet so und lief auch alles richtig cool. Also, Was habt ihr gemacht? Wir haben erst einen Spaziergang gemacht. <lacht> da haben wir uns so ein bisschen an Fluss gesetzt, ein bisschen gequatscht. Und dann haben wir irgendwann gesagt, hey, lass uns doch gemütlich zu mir gehen. Zu dir. Zu mir. Mhm. Ist das in Ordnung für dich? Mhm. Okay.
1: Ich wollte nur wissen, die Parameter, ob es zu ihr ging oder zu dir. Ich
0: bin ehrlich gesagt tausendmal lieber bei mir zu Hause. Mhm. Also ich mag meine Wohnung einfach. Ich bin gar nicht so gerne woanders. Ich... Nein, ich bin tatsächlich, wenn ich es mir aussuchen kann bei einem Date, ob ich mich bei der Frau treffe oder bei mir zu Hause, ja. 10.000 Mal lieber bei mir zu Hause.
1: Ja. Ich habe mir gerade überlegt, dass ich was reinnehm. Wie sieht denn deine Wohnung aus? Ach, das ist nicht der Rede wert. Das ist eine ganz kleine im obersten Stockwerk.
0: Ich habe nicht meine bescheidene Behausung.
1: In mir ist das auch gar nicht so wichtig, wie ich lebe und wohne. Aber oh Mensch, du hast ja hier so teure Stühle. Ach wirklich, das wusste ich gar nicht. Die habe ich einfach so bekommen.
0: Nein, so war es nicht. Wir haben uns dann in die Gemächer zurückgezogen. <lacht> Nein, wir waren oben bei mir. Und dann kam irgendwie so ein Spiel auf, dass wir gesagt haben, jeder muss was sehr Unangenehmes für den anderen machen. Okay. Und früher wäre mir das, glaube ich, super, super peinlich gewesen. Und sie durfte was für mich erfinden. Nur eine Sache oder mehrere? Nee, erstmal nur eine Sache. Okay.
1: Wer musste zuerst? Was ich habe losgelegt. Sie hat was für
0: mich gefunden. Also, sie musste, hat gesagt, was du machen musst. Ja. Und das war? Sie hat die Gitarre gesehen und sie meinte, ich muss ihr einen Song vorsingen. Mm. Und das kann schon ganz schön komisch sein, wenn du jemanden nicht kennst und dem auf der Gitarre. Einen ja, Song wir sind
1: hier heute im, auf Bescheidenheitskurs. Die Gitarre war doch ja, exemplarisch irgendwie. Du weißt
0: ja selber, dass ich jetzt nicht so ein Studiosänger Nein, bin oder okay. so. Das ist schon was, wo ich denke so, okay. Hier gehe ich mit zwei Krücken raus. Ja,
1: aber du kannst schon die ein oder anderen Melodie zupfen.
0: Ja, aber ich bin wirklich nicht wirklich ein guter Gitarrenspieler, der das als Dating Game einsetzen ja, sollte. Also aber vielleicht ist genau das, so dieses Unbeholfen und trotzdem ganz gut. Und ich habe dann was genommen bei ihr, was ihr nicht... Aber was hast du für ein Lied gespielt? Boah, weiß ich gar nicht mehr. You're beautiful, <lacht> <lacht> Weiß ich gar nicht mehr. Ne, und dann habe ich. Let me be your hero, baby. baby! I can kiss away the pain. Let me be your hero. Und sie war dann dran und ich habe gesagt, dass ich möchte gerne, dass sie eine Runde für mich tanzt. Mm. Und ich habe so einen Song angemacht. Was für ein? Kendrick Lamar. Bitch mhm. on Kimmer Vibes. Nein, Nein. Ich weiß nicht mehr, was es war. Doch! Es war Kendrick Lamar, Bitch, Don't kill My Wives. Okay. Genau, es war dieser Song und sie konnte absolut krass tanzen. Dazu. Ja, sie konnte es halt so interpretieren. Also ich glaube, das kann jemand, der gut tanzen kann. Ja. Und ich lag halt auf der Couch und habe mir das angeguckt. Und die Hose aufgemacht. <lacht> Nein, das habe ich nicht gemacht. Aber ich dachte mir, vor fünf Jahren wäre mir so ein Moment noch ultra unangenehm gewesen. Dass sie tanzt. Und ich das mir angucke, weil es hat irgendwie sowas voyeuristisches, es hat aber auch sowas, so, irgendwie ist es so eine komische Situation, die ich noch nie hatte.
1: Aber, weil sie es wahrscheinlich sehr gut gemacht hat? Sie hat es ultra gut gemacht. Und dabei auch sehr selbstbewusst und selbstsicher war, war es vielleicht auch nicht unangenehm.
0: Ich weiß nicht, ob es nur daran lag, ich glaube, weil ich mir selbst auch nicht mehr so peinlich bin wie früher.
1: Aber du musstest in der Situation doch gar nichts tun.
0: Manchmal ist es ja auch nur unangenehm, andere dabei zu sehen, wie sie was machen, was unangenehm ist.
1: Ja, es ist klar, kann cringy sein, aber in dem Moment, wo derjenige
0: 100% überzeugt und das gut macht. Man hat schon gemerkt, es war sehr, sehr gut. Ja. Sehr, aber es gab auch so Momente, wo es so ein bisschen unsicher für sie war. Mhm. Ich habe sie auch später gefragt und sie meinte, ja, es hat sich auch komisch angefühlt. Aber ich konnte... Aber der Psychologe in mir... Ja, bitte? <lacht>
1: <lacht> ich dachte, da kommt noch so ein Beisatz.
0: Nein, ich konnte es einfach 100% genießen und fand es mega erotisch. Ja, ist es auch, mit Sicherheit gewesen. Und es war richtig geil. Also, es war mal eine andere Art des Vorspiels. Das
1: Einzige, was den Mut und die Erotik gekillt hätte, wäre. Wenn, <lacht> wenn du da nicht mitgetan hast. Wenn ein Kilio weiß. Wenn du dich so angezogen hast. Und damit der Großdeutschland-Goldmedaille, wie ich gerade schon mal gesagt habe, oh, <lacht> die dann wieder rausfällt. Ich habe auch noch so ein, zwei
0: Moves, die <lacht> ich hier gerne Bayern steuern würde. <lacht> nee, das habe ich nicht gemacht. Ich bin einfach nur liegen geblieben. Und es war wirklich krass. Und ich dachte mir, richtig guter Moment. War es denn dann
1: Vorspiel? Ja. Oh, nice. Ja. Und das hat die Gitarre auch was dazu beigetragen,
0: würdest die du Gitarre sagen? Die Gitarre hat dann überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt. Nein? Meinst du nicht, dass das dir auch was gemacht hat? Ich glaube, wenn man irgendwie was macht zusammen, was einem ein Stück weit unangenehm ist, aber man kann das zusammen aushalten oder man kann das zusammen durchgehen, schafft das Intimität. Ja, klar. Und diese Intimität trägt natürlich dazu bei, dass du besseren Sex hast. Ja, klar. Sorry, ist alles so
1: logisch, was ich erzähle, ne? Ja. Okay, sorry. Aber es ist ein sehr cooles Szenario. Chapeau für die Idee. Und auch cool, dass beide mitgemacht haben, also dass sie auch mitgemacht hat. Weil es ist so unangenehm im ersten Moment, denke ich. Aber... Es kann dazu führen, dass man sich danach näher kommt als durch jedes Gespräch, jeden Spaziergang, jedes Treffen
0: in der Bar oder wo auch immer, was man hat. Total. Und Gefühle sind sowas von Übungssache und auch gerade dieses unangenehme Gefühl von Charme. Hm. Wenn du dem begegnen kannst, dann ist dieses, weil miteinander das erste Mal schlafen, kann auch so eine unangenehme Prise haben. Ja. Es ist ja nicht nur alles geil und es ist, es ist alles immer super funktioniert. Also mir ist jetzt der Lachs nicht abgeschmiert oder so, aber... Ja. Das will ich jetzt hier nochmal an der Stelle. Nein. Quatsch. Es war alles sexuell gut. Aber trotzdem finde ich, wenn man jemand das erste Mal küsst, wenn ja. man jemand das erste Mal berührt, wenn man das erste Mal miteinander schläft, es hat auch immer von meiner Seite aus eine gewisse Unsicherheit. Natürlich. Es ist nicht so, dass du in dein Auto steigst und denkst, so klack, so ist der Anschnaller, bang. So. Würdest du sagen, dass die, ich habe da
1: miteinander geschlafen, mhm. dass der Sex besser war durch diese Erlebnisse vorher? Also es ist natürlich schwer... Weil ja nicht hey, weißt, ich würde gerne nochmal
0: zurückspulen und ich hätte gerne, dass du nicht für mich getanzt ja. hättest. Naja, aber es ist kann, ich, ich glaube, ja. es hat eine Intimität geschaffen, die ohne dieses Vorspiel nicht da gewesen wäre. Ja. Und ich glaube nicht, dass du sowas erfinden solltest oder so, aber es, es hat sich so ergeben, weil wir in so einem lustigen... Ich finde es immer das Geilste auf einem Date, wenn du in so einem Spielmodus bist. Ja. Wenn es nicht so eine wirkliche Rolle spielt, sondern du denkst so, ob das heute funktioniert oder nicht, ob wir... Uns nochmal wiedersehen, ist eigentlich alles egal. Lass einfach so den Abend genießen. Wenn du gar keine Erwartungen hast, wenn du keine Erwartungen hast, können auch gar keine Erwartungen enttäuscht werden. Ja. Das ist eigentlich die Glücksformel schlechthin. Klar. Die meisten Leute und auch, ich finde dass die Gerechtigkeit, wenn Leute richtig reich werden, damit werden ihre Erwartungen auch richtig groß. Mhm. Und was erwartet einen da? Nicht. Enttäuschung. <lacht> Nur Enttäuschung. Ja, wenn deine Erwartungen riesig sind vom Leben. Ja. Auch wenn, warum werden Silvesterpartys immer so scheiße? Ja. Weil also du immer eine riesen Erwartung hast. Leider, ja. Der
1: Willkommen in meinem pessimistischen Mindset. Ja, Mann, Alter. Du wirst nie enttäuscht. Endlich hast du es herausgefunden, ja, was Game die Täter. Qualitäten davon sind. Es gibt auch nichts Schlimmeres. als Ich war in den letzten zwei Wochen zweimal im Kino und zwei Filme habe ich geguckt und beide habe ich zumindest eine Erwartung gehabt, dass sie einigermaßen gut werden, richtig beschissen. Warum? Ja. Ja, warum bin ich nicht wieder in meinem alten pessimistischen Mindset unterwegs und sage mir, ich ist eh nicht. scheiße. Nein, ich verlasse das Haus auf jeden Fall. Aber mit dem Mindset, es wird eh scheiße brauche mich gar nicht drum kümmern, ich freue mich gar nicht erst drauf, um dann rauszugehen, hey, war wirklich gut.
0: Ja, ist eigentlich wahrscheinlich, geh enttäuscht durchs Leben und du wirst niemals enttäuscht werden. Sondern eher sogar noch überrascht. <lacht> Aber dafür bist du die ganze Zeit enttäuscht. Ja, das ist das Problem. Ja, das ist wirklich ein Problem. Es war auf jeden Fall eine interessante Date-Erfahrung für mich. Kam die von dir? Es hat sich so entwickelt, ich kann nicht mehr sagen. Also komm, irgendeiner muss doch die erste Idee gehabt haben, den Impuls. Ich glaube, ich wollte generell das sehen, dass sie für mich tanzt.
1: Ah, das eigentlich war... Ich habe es schon lange Hand <lacht> Ich dachte mir, was braucht es für Zwischenschritte. Und deswegen hatte sie auch zuerst sagen dürfen, was du machen musst. Mhm. Mhm. Hast du das dir ausgesucht oder hat sich das auch nur so ergeben? Nee,
0: das hat sie mir schon gesagt. Mhm. Ich möchte, dass du nackt in der Unterwäsche von deiner Mutter vor mir tanzt. Geht es eine Spur schwer? <lacht> Und habt ihr euch nochmal getroffen danach? Nee. Okay. Vor einer ganzen Weile habe ich mal eine Frau getroffen, ich muss gerade dran denken. Und wir hatten so einen Abend zusammen, der war richtig lustig. Wir haben uns tatsächlich das erste Mal bei ihr getroffen, beim ersten Date. Mm. Was für mich krass unangenehm ist. Ich habe da wieder mal gemerkt, dass ich nie so gerne mich in geschlossenen Räumen beim ersten Date aufhalte. Generell geschlossene Räume? Oder andere? Nein, geschlossene Räume, die nicht okay. neutral sind. Das heißt, bei dem einen oder dem anderen zu Hause. Da glaubst du nicht, dass es
1: vielleicht den Frauen, denen du dich bei dir triffst, auch so gehen
0: könnte? Hä, ich treffe mich nie. Nein, nein, nie. aber
1: es gibt ja trotzdem irgendwann den Moment, und du hast es ja vorhin gesagt, dass man sich entscheiden muss, gehen wir zu dir oder gehen wir zu mir. Und du sagst ja, du gehst lieber zu dir, weil du dich bei dir zu Hause wohler fühlst, als ja. in einer fremden Wohnung.
0: Ja, ist es bei dir nicht so?
1: Ja klar, aber wahrscheinlich geht es den Frauen auch so.
0: Ja, ich treffe mich aber generell nicht gerne, bei mir oder bei ihr zu Hause, beim ersten Date. Nein, bei mir war das war auch nicht die
1: Frage. Sondern wenn du sagst, du warst jetzt gerade, du hast ja eingeleitet. Ja, es du warst geht ja
0: hier, hier aber um mich, oder? Ja, okay,
1: bitte. Entschuldige, dass ich unterbrochen habe. <lacht> Wirklich.
0: Spiel dich hier nicht so auf. Entschuldige. Du nimmst in viel zu viel Raum, mein Freund.
1: Also du warst bei ihr. Warst Nein, aber
0: natürlich würde es den Frauen wahrscheinlich ähnlich gehen. Wenn wir uns aussuchen könnten, zu mir oder zu ihr, sind die meisten Frauen wahrscheinlich auch lieber bei sich zu Hause. Nicht alle. Oder
1: du schaffst so eine schöne Wohlfühlatmosphäre, dass es nicht so ist.
0: Ja und das ist ja bei mir gegeben oder? Ja einigermaßen. Ja. Die ist ein bisschen zu kalt. Was? Mir ist zu kalt. Die Wohnung? Temperaturmäßig oder Atmosphäre? So wurde es auch. Ich glaube, du hast dich noch nie so richtig eingelassen auf so einen Kaminabend bei mir.
1: Also ich glaube, bei dir ist es sehr sehr wohlig warm, wenn du das Setting dafür darbietest. Ja, aber wenn du da bist, ist es kalt. Genau. <lacht> gebe ich mir auch keine Mühe. <lacht> da würde ich, ich werde ja auch für jede Sache ange, angeeckt. Wenn die, da stehen die Schuhe drauf, pass bitte damit auf. Wenn ich schon was in die Hand nehme, sehe ich schon die Blicke wie von dir, weil du sofort Panik hast, dass ich eine deiner Klangschalen damit berühren konnte. Ich durfte eine Klangschale, nicht mal, nee, 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 nee. gib mal her den Stab, ich lasse, ich mach das lieber, weil die gehen schnell kaputt. Ja, die sind aus Glas, verdammt, natürlich gehen die schnell kaputt.
0: Aber irgendwie, ich habe ja schon gesehen, wie liederlich du die letzten Jahre mit deinen Sachen umgegangen bist. Ich will ja Einfach, dass du manche Sachen von mir nicht berührst. Ja, kann ich verstehen. Ich würde jetzt auch ungern, dass jemand in meine Wohnung kommt und direkt meine Klangschalen spielt. Wie viel sind es mittlerweile eigentlich? Ich glaube, acht oder neun. <lacht> ich weiß, das ist eine Sucht. Auf jeden Fall hatte ich mit der Frau ein Date. Wir waren dann bei ihr das erste Mal. Und wir hatten einen lustigen Abend. Wir haben uns richtig gut unterhalten. Das liebe ich, ja, wenn man in so einen richtig guten Flow kommt. Und einfach. es ist vom Gespräch her so das Gefühl, als ob du dich schon länger kennst. Mhm. Hast du das manchmal beim Date? dass ja, gehabt, sorry. Ich kann immer nur in der Vergangenheit reden. Ja, natürlich. Aber ich rede ja auch gerade in der Vergangenheit. Stimmt. Hattest du das mal, dass du gemerkt hast, so, es ist, als ob wir uns schon länger kennen. Eigentlich fühlt sich
1: so an, als würde das Gespräch nicht zu Ende gehen. Es gibt keinen kein Ausschalter oder kein natürliches Ende.
0: Es gibt kein Ende der Worte. Ja. Und wenn die Worte irgendwann mal aufhören, ist man trotzdem noch in Verbindung. Mhm. Ja, so fühlt sich das ein bisschen an. Und... Es gibt auch nicht so Tabus. Bei manchen Frauen denke ich so, also Tabus nicht im sexuellen Sinne, sondern das ist so, ah, nee, darüber kann sie wahrscheinlich nicht lachen. Oh, nee, das ist ein bisschen zu spießig für. so dass ich denke so, oh, ich kann mich nicht so ganz frei fühlen. Meine Mutter meint manchmal, das hat sie in manchen Kreisen, dass die Leute so verkrampft sind. Ja. Und dann weißt du genau innerlich, hey, das kann ich jetzt ja eigentlich nicht ansprechen, obwohl das ein Witz wäre, den ich gemacht hätte. Ja, kenne ich. Und mit so einen Frauen kann ich eigentlich gar nichts anfangen. Nee. Obwohl sie mich manchmal ein bisschen geil machen. Weil <lacht> <lacht> ich denke, komm du mal wieder runter von der Mutter. Jetzt Ort ist raus. recht. Ja, Challenge accepted. Auf jeden Fall war es mit der total locker, super lustig. Wir haben dann irgendwann miteinander rumgemacht. Mhm. Das finde ich ist auch immer der lustige erste Moment. Man weiß gar nicht, und ich frage das ganz gerne hinterher: Ab welchem Zeitpunkt hattest du eigentlich Lust, dass es weitergeht? Beim Sex? Nee, wenn du jemanden ah, kennenlernst beim ja. ersten Date, ab wann kommt der Vibe, dass du denkst, so, oh, ich hätte Bock den anderen zu küssen? Ja, das ist, also
1: vor allem, wenn das kommt, dann ist der Moment, wenn man den, sich entscheidet, das dann doch zu tun, schon fast ein bisschen schade, weil der Vibe-Moment, der davor liegt, eigentlich ist, das so, ist der so eine schöne Spannung. Ah. Da
0: sind wir wieder bei Erwartungen. Hm. Und wenn man sich dann küsst, denkt man, okay, oh, das ja, ey, hier kommen zwei Fleischlippen aufeinander. Toll,
1: wow. Das,
0: das, ist es nicht? Das, das ist es Das hätte ich mir auch ein bisschen anders vorgestellt. Nee, es war auf jeden Fall gut. Irgendwie hat es sich gut angefühlt. War auch gut, sich mit ihr zu küssen. Und wir haben dann irgendwann gesagt, okay, weil die Nachbarn halt in, in jedes Fenster reingucken konnten. Bei ihr? Ja. Es war wirklich wie in so einer Vitrine. Furchtbar. Aber die Balkone waren auch so dicht beieinander, dass man so Balkon an Balkon gestanden hat. Also <lacht> sie meinte, die kommen ungefähr so alle Stunde mal raus. Lass uns mal umziehen. Und
1: ihr wart im Wohnzimmer?
0: Ja. Mhm. Und dann sind wir ins Schlafzimmer und ich finde dieser Moment, wenn du dich ausziehst, hat auch manchmal was Unangenehmes. Hast du
1: dich selber ausgezogen und sie sich auch selber ja. ausgezogen? Ja. Die Regel war nicht mit Straßenklamotten ins Bett. Okay. Ja, aber ich, Easy. ich ja. dann
0: ist es nicht mehr so ganz so sonst hast du ja oft den Moment, wo so ah, okay. beide ausziehen. So, hm, 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 ja. hm. Jetzt müssen wir hier mal die 45 Sekunden überbrücken. Wenn du noch jemand bist wie ich, der seine Sachen kennst zusammenlegt, <lacht> machst du das dann auch jetzt mal? <lacht> Und so glatt streicht. <lacht> und dann auch so, erst die Socken, weil die ziehe ich später als erstes an, <lacht> dann die Hose, dann das Hemd. Das wäre schon krass witzig. Aber ich lege zum Beispiel Ketten und Uhr ab und sowas. Ja. Weil das finde ich krass unangenehm, wenn du es anhast. Das dabei.
1: dauert ja richtig lange bei dir, bist du fertig das ist ein bist. ist ein richtiges Prozedere.
0: Ja. Zähneputzen noch vorher? Nee, nee, nee. Hatte ich schon vorher gemacht mhm. vor dem Date. Finde ich auch immer, gehört für mich zu einem Wohlfühlritual. Bevor. Gibt es Leute, die nicht die Zähne putzen, bevor sie auf ein Date gehen? Na, ich hoffe nicht. Aber mit Sicherheit, ja. Es gibt, glaube ich, Leute, die geben auch einen richtigen Fuck, wenn die auf ein Date Na, gehen. Na klar, die
1: stinken. <lacht> Wirklich. Natürlich. Also, ich, die sind sich halt nicht mehr darüber bewusst, dass sie stinken. Das ist, glaube ich, das Schlimmste. <lacht> ja, natürlich. Wenn man nicht. denkt so, ja, einmal, ich habe doch gerade erst letzte Woche geduscht. Ist eine Woche her, reicht doch. Vielleicht riechen die sich auch nicht selber. Nein, die riechen Ey, sich. Aber man riecht sich doch selber. Nicht so stark, wie andere dich riechen. Ja, meinst du es? Ja, aus Erfahrung. Aber ich habe jetzt... Nein, doch du doch nicht. Du stinkst sowieso überhaupt nicht. Oder sehr wenig.
0: Die ganze Familie bei mir, würde ich sagen, ist keine stinkerfamilie Es gibt ja so Familien, so... <lacht> wir sind bei den Blablabla. <lacht> ihr
1: seid aber auch alle halbkriminell. Und wahrscheinlich seid ihr früher durch die Gegend geschlichen und habt Leute beklaut. Also Generationen früher. Und da hat sich das genetisch einfach angeeignet, dass ihr wenig stinkt, damit ihr nicht so schnell errochen werdet. Wir haben
0: keinen Angstschweiß mehr. Genau. <lacht> genau, weil wir alle so halbkriminell sind. Richtig. Naja. Auf jeden Fall waren wir dann irgendwann im Bett, haben da weiter rumgemacht und da, dann war es so kurz davor, dass wir miteinander schlafen. Ich habe mich halt darauf vorbereitet, Kondom, ne? Mhm. Und sie so, okay. Und dann hat sie halt direkt ihren Vibrator rausgeholt. Was? Ja. Also Wie, weil dachte, du das Kontom rausgeholt hast? Ja, sie so, ja, okay, ich komme beim ersten Mal nicht, sonst und bam. Und wie? Äh, 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 bevor überhaupt irgendwas passiert ist? Ja. Nicht mal währenddessen oder so? Nee, nee, nee. So, so dann hole ich mir mal meinen kleinen Freund aus der Küche. Der muss jetzt noch abgewaschen werden. Wie, der wie war schon im Einsatz.
1: <lacht> Hat sie gesagt?
0: Ja. Nein. Doch, ich fand es ich richtig witzig, ja. aber ich fand es auch ein bisschen befremdlich so. Können wir erstmal so normal miteinander schlafen, bevor wir uns gleich einen Helfer dazu holen? <lacht> So, nö, es klappt das sonst nicht. Oh krass, das ist auch so. Und nicht so, so danke für die Erwartung. So, Pessimismus, äh, Pessimismus. <lacht> wird da
1: geschrieben. Du bringst es eh nicht im Bett. Ich hole mir mal meine kleine
0: Helferlein. Ja, also das nicht zu mir zu nehmen. Boah, da braucht man eine gesunde Packung Selbstbewusstsein als Mann. Mir ist direkt die Lunte abgeschmiert. So. Ist sie? Nein. Okay, natürlich nicht. Also das Gefühl kenne ich ja, ne? Hm. Eigentlich bei allen Frauen bin ich bisher gesagt. <lacht> Nee, aber ich kenne ja das Gefühl, wie es ist, mit einer Frau zu schlafen, die dabei einen Vibrator benutzt. Ja. Und ja, also kribbelt schön. Findest du es gut? Ich finde es nicht gut. Ich mag es nicht. Mal mag ich das ganz gerne. Also aber nur, wenn er hinten an den Schornstein gehalten wird. <lacht> nee, Ich finde es irgendwie dieses Zzzz Geräusch irgendwie nervt. Ja, das krass. nervt mich. Richtig krass. Das ist als ob irgendwie so ein Fusselgerät ja, an also das ein <lacht> killt voll den Mut. Oder als ob das Handy die ganze Zeit klingelt. Ja. Also das Geräusch mag ich auch nicht so richtig gern. Das Gefühl finde ich ist okay. Nee, ja, das
1: ist genau, das ist egal. Es geht wirklich um das Geräusch. Und es ist aber auch so penetrant über allem lagert. Obwohl es ja nur subtil irgendwie sich...
0: Also ich finde, es killt den Moment zwischen dir ja. und der Frau. Ja. Also weil es ist ja A, immer der Vibrator zwischen euch beiden. Sie hat ihn halt auch angelegt. Ne? Sie hat ihn nicht jetzt reingesteckt, sondern oben raufgelegt. Auf jeden Fall hast du halt immer dieses Gerät zwischen dir und ihr. Und es ist eigentlich nicht möglich, so stillen Team, also stillen Sex, ne, aber intim Sex zu haben. Ja. So, weil es geht dann direkt um die Sache. Hey, können wir hier mal beide einen Orgasmus haben, ein bisschen schneller. Aber ich verstehe auch nicht, warum sie nicht es sich mal gegönnt hat, sich
1: darauf einzulassen mit dir. Bevor sie den Vibrator rausholt. Also es spricht ja nichts dagegen, den Sex für 30 Sekunden zu unterbrechen und zu sagen, so. Ich habe jetzt gemerkt, <lacht> das führt hier zu nichts.
0: Ich muss jetzt mal meinen Vibrator rausholen. Ja, also und warum hat
1: sie dann sich nicht, die, also das scheint sie ja auch... Oder meinst du, es lag an dir? Nee, so meinst meinst sie meinte, sie hat so ein
0: Gespür für sie. Männer, wo sie weiß,
1: das, das wird ja nichts. Das weiß ich jetzt schon. Ich, also wirklich. So wie der seine Sachen zusammenfaltet und aufs Bett legt.
0: <lacht> nee, sie meinte, das ist immer ihr Spielgefährte.
1: Krass. Ist auch schon fast ein bisschen bedenklich. Naja, also nicht bedenklich im Sinne von, aber
0: dass es das auch immer braucht bei jedem Mal. Ich möchte eine Einschränkung machen. Ja. Sie ist dann einmal gekommen, beim zweiten Mal hat sie das weggelegt und ist auch ohne gekommen. Mm, hat sie das nochmal kommentiert? Ich habe es kommentiert. <lacht> Nein, doch. <lacht> das war sehr, sehr,
1: sehr peinlich. Eigentlich. Also wieder am Anfang. Falsche Bescheidenheit. <lacht> ganz, ganz Und
0: ja, das klappt ja hier auch ganz gut. <lacht> Ich dachte mir in dem Moment, wo ich es ausspreche, oh bitte nicht, ja, das hast du jetzt nicht gesagt. Es <lacht> war ganz unangenehm für hat mich. Hat sie was gesagt
1: dazu? <lacht> nee, sie hat es so weggespielt. Hm. Kann ja jedem mal passieren. Nein, hat sie nicht gesagt. Nee, aber so von Schade, wäre echt ganz geil. Wäre <lacht> genau die richtige Antwort. Für meine Glückstreffer.
0: Überhebliche Scheiße. Mhm. Aber man muss auch sagen, ne, wenn eine Frau schon einen Orgasmus bekommen hat, ist es bei manchen, also ist von Frau zu Frau unterschiedlich, aber bei manchen ist es viel, viel wahrscheinlicher, dass sie dann nochmal kommt, bei manchen ist es unwahrscheinlicher. Ja. Also da ist jede Frau auch sehr unterschiedlich. Und wenn man, also ey, es gibt ja Frauen, wenn die einmal kommen, dann weißt du, die kommen noch drei, vier Mal. Ey,
1: wie lange hat das alles gedauert? Sie hat mit dem Vibrator angefangen, ihr habt miteinander geschlafen währenddessen. Wie mhm. lange war der Prozess? Bis Und danach
0: ah, ging es noch eine Runde.
1: Direkt weiter? Ja. Was würdest du sagen? 15 Minuten mal zwei? Oder wie lange hat es gedauert? Ja,
0: vielleicht insgesamt. eine halbe Stunde. 35. Stunden. Krass. Ich habe nicht so ein ganz so gutes Zeitgefühl. Bei ein paar Sachen hat man nicht so ein gutes Zeitgefühl. Im Seitstütz, wenn man so... <lacht> anstrengende Sachen macht <lacht> oder plankt oder so. Mhm. Und natürlich beim Sex. Und ich finde auch, man hat nicht so ein gutes Zeitgefühl, wenn man so wahnsinnig langweilige Sachen macht, sich auf eine Prüfung vorbereiten. Oh,
1: furchtbar. Ja. Wenn man da keine Uhr dabei hat, aus gutem Grunde. Ey, Zeit ist einfach relativ. Ja. Das muss man schon sagen. Bist du gekommen? Nein. wer hat sie das kommentiert? Hm, Willst du meinen kleinen Freund mal probieren?
0: Den hätte ich mir richtig hinten... Ein donnern müssen wahrscheinlich. Hat das damit zu tun gehabt,
1: dass sie vor den Vibrator-Gesicht geholt hat? Nee, hey, du kennst mich doch. Ich komme ja. einfach beim ersten Mal nicht so richtig. Du bist gut. einfach gesegnet. Bestraft er, Aber nee, das hatte mit gar nichts zu tun. Mir hat letztens ein Kumpel erzählt, der auch ein Problem hat. Ich weiß gar nicht, ob ich es erzählen kann, aber ist egal. <lacht>
0: <lacht> der auch ich weiß gar nicht, ob ich so <lacht> intime Sachen über ihn erzählen das kann. Das ist aber irgendjemand. Ist, ist der, egal. Der
1: meinte, dass er ein krasses Problem hat, auch zu kommen. Mhm. Und das bei ihm immer ewig dauert. oder halt, Wie bei dir, gar nicht. Und dann hatte er letztens ein Erlebnis und hat es gefeiert, wie kein anderer. Er meinte, mir ist endlich das passiert, was allen Männern passiert. Wir haben miteinander geschlafen und ich bin nach zehn Sekunden gekommen und ich habe es gefeiert ohne Ende. Und die Frau war lag unbefriedigt da und er hat nur die Hände in die Luft gereckt und meinte, finally! Fand ich schon sehr, sehr amüsant. Und, und,
0: und dann hätte er aber noch sagen müssen, ich habe endlich mal ein bisschen länger durchgehalten.
1: <lacht> Oder halt erster, der Klassiker.
0: eine ganz andere Frage off topic. Ja. Was würdest du eher? Mhm. Auf einer Matratze schlafen, auf der schon ganz viele Leute Sex hatten. Mit Kondom oder ohne? Beides. Mhm, okay. Oder auf einer Matratze schlafen, auf der jemand verstorben ist. Und wie lange ist er verstorben? Ich weiß nicht, wie lange er gestorben ist, aber er ist verstorben. Er ist einfach, Weißt Also wie lange er auf der Matratze so tot paar, gelegen hat? Nein, also, gehen wir von ein paar Stunden aus. Äh, dann nur auf der toten Matratze. Wirklich? Mhm. Nicht auf der Sexmatratze. Nee. Auf der Sexmatratze schlafen wir immer, wenn wir im Hotel schlafen. Ja, eben. daran Das ist gar nichts Besonderes. Ey, da mehr. denken wir immer gar nicht so dran, ne? Aber diese Kissen, die Decken, ja. die Matratzen sind eigentlich alle durchgewichst. Ja. Ich meinte ich
1: letztens auch, wir waren im Camper unterwegs mit meiner Familie und dann habe ich auch die ganzen, es waren, wir haben uns einen gemietet. Waren da Decken mit dabei? Nee, aber es waren war halt die so Matratzen cool. da drin und ich meinte so, oh, das ist schon irgendwie widerlich, wenn man da drauf schläft, jetzt auch mit Lager Und meine Frau meinte auch, hä, du schläfst doch im Hotel, das ist nichts anderes. Ich so, ja stimmt, verdammt. <lacht> man vergisst das immer. Ja, man vergisst es.
0: Welche Sachen würdest du denn nicht gebraucht kaufen? Matratzen? Bettdecken? Bettdecken kannst du waschen, easy. Mhm, trotzdem. Ja? Und Unterhosen? Ja, verstehe Sorgen, ich. Socken, klar. Socken, ja. Schuhe?
1: Mm, da sehe ich nicht so richtig den Sinn drin, wenn die richtig viel getragen sind. Warum solltest du dann die? Also Schuhe sind wirklich so ein, so ein, also wenn sie nicht als Modeaccessoire gelten, trägt man die ja auf.
0: Ich trage die Schuhe <lacht> also hier also nicht wirklich. Aber ich frage mich eh, warum verkauft jemand seine Schuhe? Weil sie ihm nicht mehr gefallen. Oder warum weil hat sie ganz sich... viele haben. Okay, na gut. Manchmal war... verändert sich Geschmack.
1: Ja, aber dann hat er, warum hat er sie dann nicht aufgetragen?
0: Alter, wo lebst du denn
1: Schuhe Wie viele Paar Schuhe hast du denn? Viele. Wie viel? Also ich würde sagen, ich, ich habe zu viele.
0: 20? Ja. 30? Ja, so ungefähr. Was? Ja, ist viel zu viel, ich weiß. Ich habe hab hab einen Schuh-Tick. Zwei, zwei
1: Sneaker und dann habe ich noch so einen Herbstschuh. Ein, Einen. Okay. Und im Winter auch ein paar. Und den Rest des Jahres barfuß, oder? Und der Rest, ja, im Sommer renne ich viel Barfuß rum. Also nicht in der Stadt, aber überall sonst, also zu Hause. Ja,
0: ich habe da tatsächlich zu viele Schuhe. Ja. Ich habe auch eine Zeit lang viel zu viele Klamotten. Ich habe mich runterreduziert. Es nervt auch nur so viele Klamotten. Unfassbar, so. ja. Aber ja, Schuhe ist immer noch so ein Thema. ist auch nicht so wahnsinnig nachhaltig, so viele Schuhe zu haben.
1: Du wärst also jemand, der die verkaufen würde. Ja. Oder würdest also, du deine Schuhe verkaufen? Es gibt ja noch Leute, die, die verkaufen.
0: Ich gebe sie meinem kleinen Bruder. Ja, das ist okay. Oder meinem. Was für eine Verschwendung. <lacht>
1: der trägt die doch nur auf,
0: die guten Schuhe. <lacht> Bitte nicht auftragen.
1: Weil <lacht> ich hatte auch, ich hatte auch einen Kumpel, der hatte so einen krassen Schuhtick, so wie du. Der hatte auch 50 paar Schuhe. Und der hat halt jeden Tag andere Schuhe getragen. Und das führt halt dazu, dass man die Schuhe nicht kaputt trägt, sondern du hast eigentlich immer einen neuen Schuh. Ja. Fällt dir das bei mir nicht auf, dass ich viele Ich weiß, dass du viele Schuhe hast, aber ich wusste nicht, dass es so viele sind. Ich dachte, du hättest so zehn.
0: Nee. Auf jeden Fall habe ich die Frage in der Matratze gefragt, weil meine Mutter irgendwann herausgefunden hat, dass sie hatte mir eine neue Matratze geschenkt, als ich 16, 17 war. Ja. Und sie hatte die tatsächlich aus dem Krankenhaus mitgebracht. Mhm. Das hat sie mir aber nicht erzählt. Die sah super neu aus. Ja. Und sie meinte, das war die Matratze, wo jemand... Irgendwann später, ich habe da dann schon ein bisschen drauf geschlafen. Sie, ach übrigens, auf der Matte ist mal jemand verstorben. <lacht> Wieso hat sie das dann erzählt? Ich weiß es nicht. Irgendwie hat sie dann, das kam im Nebensatz, das hatte überhaupt gar keine Relevanz für sie. Das hat sie einfach so im Nebensatz erzählt. Ich so, Mama, <lacht> kannst du mir das vorher sagen, dass ich entscheiden kann? Vor allem, ich dachte, meine Eltern wären Sparfuchs, aber deine Mutter hat ja, wow. Ja, aber da meinte sie auch, ist gar nichts passiert. Da war so eine Gummimatte drum und so ist gar nicht schlimm. Mhm. Weißt du,
1: woran er gestorben ist? Alter. Ach so. Ja, also, also nicht irgendwie... Dahingesiegt so? Ja, so künstlicher Darmausgang und... <lacht> Hört es aber auch, ey, <lacht> zu hart. Bitte,
0: bitte, bitte, bitte. Und warum hat sie diese Matratze bekommen? Ist Es doch nicht im Krankenhaus üblich, dass... Naja, der Typ ist dann nach Hause gekommen und da ist das ganze Bett mitgereist. Und dann haben die irgendwie die Aufklage gehabt, wenn das Bett mitreißt, dass die Matratze nicht mehr zurück ins Krankenhaus Na klar, weil die
1: unhygienisch ist, aber für den kleinen Sohn reicht es gerade noch.
0: <lacht> Mama hat gesagt, ich habe auch tatsächlich die ganzen Klamotten von denen gekriegt. Von dem alten toten Mann? Ja. Nein. Doch, sie hat mir die mitgebracht. Nein. Aber für den hat schon seit Jahren die Frau eingeshoppt und die hatte richtig stylische Sachen. Wirklich? Ja. Das ist ja auch nicht so schlimm eigentlich. Und wo waren die getragen? Natürlich hat er die auch mal getragen, nee, aber ich da dachte, das wäre ich dachte, ich dachte, Nein, die haben jetzt nicht dem Toten die Klamotten ausgezuppelt und gesagt, so, <lacht> die trägt jetzt jemand anders.
1: Na, ich dachte, die hat er gekauft und gekauft und gekauft, mhm. als er da im Bett lag in der Hoffnung, dass er immer wieder aufsteht, dass er die dann anziehen kann und die waren alle unbenutzt.
0: <lacht> nee, nee, nee. Oh, schade. Ich habe letztens nochmal intensiver über das Thema Seelenfigur nachgedacht. Also wow, das habe ja lange nicht mehr gehört. Ja, es wird mal wieder Zeit die nicht unbedingt nur Sex wollen, sondern die ganzen Menschen wollen. Mhm. Wollen, dass er sich einlässt und dann mit ihm Sex haben. Weil der Sex dann schöner ist. Ja,
1: Deswegen machen sie vielleicht manchmal so Spielchen wie du machst was Unangenehmes und dann mache ich was Unangenehmes.
0: Nee, das wäre gar kein seelenfickern move <lacht> Aber was im Kern mir aufgefallen ist bei Seelenfickern, ist, dass sie eigentlich sich selbst nicht lieben, sich selbst nicht als liebenswert empfinden und darum wollen sie unbedingt bei jemanden anderes induzieren, dass derjenige sie liebt. Und sie sind sich meistens dessen auch nicht bewusst. 100% sind sie sich das nicht bewusst. Also den Mechanismus kennen sie nicht. Das andere sind dann Seelenficker hoch 10. Ja. Das grenzt an Psychopathie. Die, die wissen ganz genau, was
1: los ist und N nutzen das einfach nur als Mittel. Zum genau.
0: Zeit. Das sind nochmal die, die Next Level. Ja.
1: Wie er da hinkommt. Das dann seht ihr bei bestes Set. <lacht> ja, da
0: bucht den Kurs
1: <lacht> Seelenficker.
0: Bester Seelenficker. Beste Seelenfickerei. Das ist ein <lacht> Tunwort. Ah, ja. Also man mehr ins Tun kommt. Es ist so logisch eigentlich. ne? Die Menschen die von anderen besonders krass geliebt werden wollen, also die das auch so brauchen oder die von anderen bewundert werden wollen, finden sich eigentlich selbst gar nicht so gut. Ja. Und es fällt mir auch immer wieder auf in den Medien, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite dort, dass ganz viele, die nach außen hin so scheinen und so, so großartig sind und so krass beklatscht werden oder auch manchmal beklatscht werden wollen, mhm. dass sie sich innerlich ganz klein fühlen und ganz, ganz unsicher sind. Haben die dann auch nicht so viel zu sagen? Ich glaube, die haben ihr ganzes Leben lang geschrien, dass sie jemand hört. Und manchmal haben die auch was zu sagen. Ich meine, viele haben ja auch ein großes Team um sich rum.
1: Da ja. wird für die geredet im Prinzip. Ja, der wird Wenn für die
0: produziert ne? und auch vorbereitet. Das muss man schon sagen. Viel oder wenig zu sagen. Ich glaube, Menschen in den Medien sind auch ganz häufig ein Spiegel der Gesellschaft. Aber es ist trotzdem interessant für mich nochmal so, es ist einfach so ein innerlicher Groschen gefallen. Also die Medien sind eigentlich eine ganz kleine
1: Blase. Wie die Menschen, die dort so laut schreien und für Aufmerksamkeit bekommen, sind die Medien im Prinzip ja auch nichts anderes. Im Verhältnis zu unserer Gesellschaft sind die Medien ja ein ganz kleiner Teil. Mhm. Aber sie wirken so riesig groß, nur weil wir jeder einen Fernseher im Zimmer hat, heißt es ja nicht, dass alles konsumiert wird. Natürlich, oder es wird halt nur ein Bruchteil dessen konsumiert. Und trotzdem haben alle das Gefühl, oh Gott, das ist so, so allgegenwärtig. Aber es gibt auch viele die sich, wenn man aus dieser Blase heraus hat, damit gar nicht beschäftigt. Und
0: du musst einfach nur alles ausschalten, dann ja.
1: existieren diese Leute nicht mehr. Äh, genau. Das ist so krass. Und das Krasse ist, dann wird einem eigentlich bewusst, was eigentlich existiert, nämlich das Umfeld um einen herum, mit dem man sich begibt und umgibt.
0: Ja, wenn alles draußen so laut ist, können wir uns innerlich nicht hören. Meine letzte Begegnung, die ich hatte, ich habe einen alten Bekannten getroffen, auf der Straße, das war ein Zufall. Und der hatte seine neue Freundin dabei. Okay. Und ich habe gedacht, als ich die gesehen habe, alter Schwede, ich fall vom Stuhl, ey. das war so eine heiße Frau, wirklich, das waren eine Brasilianerin, mhm. also auch so krasse Figur, also Klischee, wie man sich so vorstellt. Ja. Ich habe im ersten Moment mich gefragt, Alter, ist das deine Tochter? <lacht> Wir waren vom Alter schon so 15, 16 Jahre auseinander, würde ich sagen, so... Ne, Liebe kennt kein Alter, ne, und wenn die sich verlieben, schön und gut, bla bla bla, Long Story Short, der hat sie bei sich bei der Arbeit kennengelernt, was ich schon mal problematisch fand, weil er der Chef der Firma ist. Ja. Das ist das Erste. Und das Zweite. Zugriff. Zugriff, <lacht> wir, haben hier, wir haben das Schwein. Und das Zweite, was ich ziemlich krass fand, ich so, ey, krass, wahnsinnig attraktive Frau. Und dann meinte er so, habe ich mir nicht die falsche ausgesucht, ne?
1: Hä? Ist das in einem Shoppingcenter gewesen, wo der einen schon kaufen hey, war? Ich sagte
0: mir so, wenn das deine Auswahlkriterien sind für eine Freundin, beziehungsweise war andere. das deine Verlobte.
1: Was? Ja. Konnte sie Deutsch? Ja. Okay, also sie war jetzt nicht von daher mitgebracht. Nein. So von wegen, ich
0: verspreche dir hier eine schönere Welt. Mann, Alter, was gehen für alte Klischees durch deinen Kopf? Die können sich auch einfach da kennengelernt haben. Die spricht vielleicht Portugiesisch. Ja, ja,
1: weil, ich, warum geht es durch meinen Kopf? Weil er dir er geschrieben hat, habe ich mir die falsche ausgesucht. Ja, es, er,
0: glaube ich, ist mit dieser Attitüde daran gegangen. Genau, und
1: deswegen dachte ich gerade, vielleicht war er irgendwo im Ausland und hat irgendjemanden kennengelernt und gesagt, und auf Macker gemacht und gesagt, hey, ich habe viel Geld, willst du mitkommen? Da sind wir wieder bei Angeben.
0: Ja, genau, deswegen. Ja, nee, nee, also das wird ein Teil seiner Strategie gewesen sein, ja. weil... Am Ende sieht er die Welt so, wenn er meint, er braucht so eine Frau, um sich zu schmücken und geht mit der Attitüde ran, hey, habe ich mir nicht die falsche ausgesucht, weil sie gut aussieht. Mhm. Das ist ja das Erste, was nicht nur nach außen verblasst, sondern auch nach innen. Ja. Also wenn du eine Frau hast, die nur gut aussieht und mit der du gar nichts gemeinsam hast, keine guten Gespräche führen kannst, nicht zusammen lachen kannst, keine gemeinsamen Werte hast, irgendwie keinen Tiefgang zusammen dann wird das ja so schnell langweilig. Dann
1: verschwindet auch das äußere Aussehen auf einmal ganz schnell.
0: Aber vielleicht, habe ich mir gedacht, vielleicht für ihn nicht, weil er jemand ist, der das andere vielleicht gar nicht hat und entwickelt. Vielleicht ist, spielt es gar keine ja, Rolle.
1: Dann würde er die Frage nicht stellen. Oder meinst du, die Frage lief darauf hinaus, dass er vielleicht noch was Besseres findet im Einkaufs Nee, Center?
0: nee, er hat, die Frage hat impliziert, sieht geil aus, ne? Habe ich mir nicht die falsche ausgedacht. Ah, sowas gemeint. Ah, okay. Und ich habe noch nie so eine oberflächliche WhatsApp bekommen, so, wo ich dachte Okay, Bruder. Mit wie das? hast du geantwortet? Ich habe das einfach mit einem Peace-Smiley. So. <lacht> ich habe ein Smiley und so ein Peace-Zeichen zurückgesendet. Was soll ich da sagen? Ich habe so kopfschüttelnd, aber per Message nach außen abgesegnet. Was, was willst du da auch sagen? Du kannst ja nicht schreiben, hey, ich hoffe nicht, dass das deine einzigen Auswahlkriterien sind. Interessante Frage. Oder interessante Aussage, ja. hätte man schreiben können. Aber ja, genau. Dann wärst du der Kritiker der Welt gewesen. Möchtest du das sein?
1: Nee, aber also ja, ich weiß nicht, in welchem Beziehungsverhältnis du dieser wir sind Person bekannt wir laufen... Also den hast du ja wieder getroffen, das war jetzt ja. keiner, mit dem du zu tun hast. Ja, ja, dann ist auch ey.
0: Was würdest du mir denn sagen, wenn ich mit einer Frau ankommen würde, du sagst, sie ist ultra heiß und ich dir dann sagen würde, du habe ich mir nicht die falsche ausgesucht.
1: Ja, würde ich dich genau das fragen. Interessante Aussage. Ja, sieht doch gut aus. Ja, dann also Sieht gut aus, wenn es ja darum geht. Auch sind wir hier auf dem
0: Fleischmarkt. Okay, so würdest du da mit mir reden?
1: Ja, nicht. Ja, klar, wir ja. würden so miteinander reden. Ja, genau. aber. aber wenn du den nur auf der Straße... Und ich hätte mir jetzt auch gewünscht, dass wenn es jemand ist, den du gut kennst, vielleicht ein Freund ist, dass du auch so mit dem redest. Aber wenn du sagst, es ist einfach nur ein Bekannter, den du irgendwo mal hast. Muss hattest. man das, hat man die Verpflichtung, ne? Na, wenn es ein guter Freund ist, ja. Oder schon. ein Freund ist schon. Bei guten Freunden schon. Ja, bei irgendwelchen unwichtigen Bekannten
0: von damals. Pff. Peace und Smiley. <lacht> Ah, schön war es, ey. Wir sind ein bisschen gesprungen, aber so ist das manchmal. Die Gedanken, die sind wie ein kleines Äffchen, springen hin und her von Ast zu Ast. Monkey Mind sagt man ja auch im Buddhismus. Und wenn ihr jetzt gerade digital noch weitermachen wollt, ihr könnt diesen Podcast abonnieren.
1: Seid doch bitte nicht so bescheiden,
0: den besten Podcast abonnieren. Abonnieren und die beste Bewertung hinterlassen. Fünf <lacht> Sterne. Seid da ja bitte nicht bescheiden, sondern klotzt richtig. Und ihr könnt natürlich auch diesen Podcast weiterempfehlen, bitte mit diesen Worten. Der beste Podcast keine falsche Bescheidenheit, wirklich. Ich habe hier was entdeckt, kann der Satz lauten. Ja. Das wird auch dir mal ganz gut. Das wird dein Leben verändern. grundlegend verändern. Nicht zum Positiven, aber es wird es verändern. Änder. Bis dahin. Wir wünschen euch was. Das war Beste Freundinnen. Eine Produktion von Auf die Ohren.
1: Damit ist die Show beendet.